0: Hola, hola, buenas tardes. Estamos acá comenzando un programa piloto de Jiu Jitsu y MMA en Chile. Eh, vamos a partir básicamente este piloto con micrófono abierto. Como es piloto vamos a ir hablando de diferentes temas cotidianos del Jiu Jitsu para ver qué les parece y en el futuro ir armando una red social y ya haciendo un programa más estructurado. estoy Hoy me acompaña Sensei Matías Vázquez, cinturón negro de Jiu Jitsu, peleador profesional de, de MMA con un récord bastante importante internacional. Y también me acompaña un amigo también, Mario Riderelli, que también es cinturón azul en este momento. Y también competidor de Jiu Jitsu, viene bastante bien compitiendo últimamente. ¿Cómo están muchachos? Cuéntenme.
1: ¿Cómo va acá? Eh, muy agradecido por, por esta nueva experiencia de formar parte de este nuevo piloto, eh, que sin duda va a ayudar a poder... Difundir, tener diferente visión, opinión, eh, pueden compartir eh, diferentes culturas deportivas y poder desarrollar mucho más el Jiu a nivel nacional. Así que muy agradecido por la invitación, Alejandro y, y también a, a Mario.
0: Maravilloso. Y tú, Mario, cuéntanos, ¿cómo te sentís?
2: Ah, muy bien, esto está emocionante. Yo estoy aquí privilegiado, estoy con dos fachas prietas, uno tremendo luchador, Legend. Así que, y yo estoy aquí con ellos, esto campo. Esto da para una buena experiencia, personalmente.
0: Perfecto. ¿Algún tema particular que quieran comenzar comentando en, hoy acá en el podcast? Que primero que todo comentarles que le pusimos Agüita y Bucal en nuestro nombre. Es Ese va a ser del podcast, Agüita y Bucal.
1: El clásico Agüita y Bucal. El clásico. De años. años. El que, histórico.
0: El histórico Agüita y Bucal. Exacto. Eh,
1: no, ¿Qué se podría hablar de, del Jiu acá en Chile, cierto, como piloto? Eh, bueno, yo hice un pequeño todo. sondeo ¿Ya?
0: y me, me dijeron que algunos temas que podíamos conversar, que era como por ejemplo el uso de eh, algunos productos para competir mejor en el Jiu nacional.
1: ¿Como qué producto? Farmacéutico. ¿Hay varios?
0: Fármaco, fármaco. Eh, anabólico, anabólico esteroide, exacto, esteroide, o anabólico,
1: suplementación como proteína, aminoácidos, etcétera.
0: Ambas, ambas, ambas existen para que un deportista pro esté, tiene que tomar proteína, que tiene que tomar aminoácidos, tiene que estar suplementado, pero me refiero a, a, a la pregunta es por los fármacos. Sí,
1: mira, hoy eh, hoy en día ya hace poco salió como, como eh, un reportaje en Estados Unidos que se está regularizando eh, las competencias de Ibixu porque... Si uno se puede dar cuenta, los, los, los competidores que sí siempre están en podio generalmente tienen mucha técnica, tienen mucha, mucho entrenamiento, mucha disciplina, pero también se potencian demasiado eh, sus habilidades con, con, con el uso de este tipo de, de, de fármacos que... Obviamente eh, si hay un evento el cual no esté regularizado, eh, los equipos y los competidores se van a preparar de la mejor forma y van a, a, a buscar lo que sea para poder llegar a la victoria. Eh, mientras no te lo limiten, eh, yo creo que eh, fueron fueron inteligentes, astutos en poder ocuparlos para poder cumplir sus metas y, y, y hoy en día ya van a tener que cuidarse más nomás, con el tema de las lesiones también se van a afrontar de manera diferente porque ya no va a estar esa ayuda extra para poder tal vez cubrirla y seguir exigiéndote entonces sí. eh, cuesta un poquito más pero eh, está bueno, igual yo creo que se pueda regularizar porque así también tú puedes poner de manera uniforme eh, la competencia porque cuando tú usas fármaco dependiendo tu preparación física es como te va a potenciar el fármaco puedes eh, sobresalir mucho como puedes sobresalir mil eh, veces mejor, entonces claro. Eh, hoy en día la competencia
0: regulariza. está tan dura está, los niveles están sí. tan altos físicamente todos entrenan tanto eh, la preparación adicional al, al Jiu todos hacen preparación deportiva específica para el deporte y adicional a eso se suplementan eh, y adicional a eso tenés que correr los fármacos o sea, ya están con, como atletas profesionales se... yo creo que eh, cada cual sabe lo que hace acá no va no sí. es bueno andar apuntando con el dedo, y eh, si tú querías hacerlo bien por ti, si no querías hacerlo bien por ti también, yo no le veo mayor tema a cada cual, sabes lo que sí, me ha dado la sensación de que la gente cuando después deja de consumirlo, como que pierde mucha seguridad.
1: Sí, porque te pone te pone muy agresivo, te pone fuerte, eh, entonces te, te, te da confianza cuando tú físicamente has eso, te tienes confianza para poder hacer otras cosas.
0: Cuéntanos, Mario.
2: No, yo nunca he hecho nada de eso, ni siquiera he estado cerca de eso. Ni Entonces, siquiera cerca, ¿y cuál inmediato? es tu opinión? Uh, mira, crecí siempre pensando que era prohibido, que no se debía hacer. Y, y así lo vi, y como que tengo esa idea, pero no pero para mí, no para todo el mundo. Ya. Entonces, y, y yo no sé, eh, me doy cuenta que es bastante más normal de lo que yo pensaba. Mi, un amigo mío me, me dijo, es imposible que seas tan ingenuo. ¿no? Tan inocente. Tan, sí, es, que, es que es de Suecia. ¿Sí? Eh, ¿No era así? Pues. en Suecia no, era medio underground. Así. ¿No se ve esto? No, no, sí. No. O, sea, o tal vez yo no lo vi.
0: Vale. Bueno. Pero ahora hasta la IBJJ está programando a algunos atletas y los saca y le hace el, el test. Mm.
1: Claro, yo generalmente las veces que he tenido la oportunidad de poder viajar siempre he visto mucho uso... De fármaco, en los eventos de MMA en el extranjero que ha ido, como algunos no son muy regularizados por alguna comisión que te haga exámenes previos o después de la competencia, entonces el uso de esos fármacos eh, es abierto, se puede decir claro. entonces eh, el peleador si llega bien preparado eh, físicamente eh, eh, se, se va a poder potenciar mucho más con, con un buen fármaco si el evento no te lo regulariza, entonces hay eventos que si te regularizan, UFC es la mayor promoción que hace que, que hace eventos, entonces ellos tienen un control, cierto, tienen una comisión de Poli un de boxeo. Limite, fondo,
0: porque igual usan en algunos estados algunos cambios o suplementación. Claro, hay,
1: hay algunos suplementos que están prohibidos, hay unos que, que son ilegales en, en, en algunos eh, estados por... Claro. Por el, por, por, el mismo, por, por lo mismo, porque químicamente te dan una reacción en la cuarta potencia y que tú puedas liberar más hormonas y puedas eh, tener como un dopaje, se puede decir
0: así. Perfecto.
1: Así que, eso, pero igual el que la puede hacer la hace porque no, el que no mira para el lado no
0: va, exacto no, yo no,
1: lamentablemente no eh, eh, es una es una ayuda bien es una ayuda bien sucia se puede decir bien fea que sirve sirve mucho eh, si, si el evento no está regularizado si la, si, 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 si la pueden hacer la la, la hacen porque vaya a poder tener buenos resultados a lo mejor tiene que ser usada de la manera correcta obviamente y sacarle el 100% favor no, no es buena pues no es recomendable tampoco usar fármaco para sacarse fotos para y con y con el, el, el no puesto ¿no? Generalmente
0: <risa>
1: se hace se toma el fármaco, se entrena duro y la meta es la medalla de oro, el, 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 el primer, primer lugar, lugar, la victoria, es para eso hay que ocuparlo, no, 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 no con otro fin.
2: Como algo yujitsu Jitsu? Eh, no es tan eh, tan obligatorio estar top top en lo que es tu físico no el MMA es más explosivo tienes que ser más el, el jiu-jitsu puede ser más reservado si quieres entonces yo sé bueno no sé depende pero, pero así lo pensaba yo y, yo pensaba que como es jiu-jitsu y es el arte no yo, yo prefiero que mi jiu-jitsu pueda vencerla cualquiera a, con o sin fármaco entonces como que no otra okay. razón más para no hacerla y ganarle aún así
1: Sí, hay versiones hay, hay cuales las cuales dicen que si, si tú no ocupas fármaco, tienes una buena alimentación, un buen descanso, eh, tienes los tiempos necesarios para poder entrenar bien, vaya a, a poder eh, eh, cubrir mucho mejor todos los parámetros eh, a, a, los que, a los que puede llegar una persona que está con anabólico. Claro. Pero hay otros también que dicen que potenciarse con un anabólico y con las dosis precisas, tú también puedes cumplir las metas, puedes tener mejor recuperación.
0: Eh, Mira, yo creo que este es un tema igual que hay que ir a mirarlo en los resultados olímpicos. Esto parte en, en las olimpiadas como en el 50 y tanto. Todos esos atletas igual, los, ahí había un reportaje, terminamos casi todos con problemas posteriores heavy, eh, por el uso de esteroide anabólico. A mí me da un poco miedo con los cabros nomás que, que, que lo hagan de manera sin conocimiento y que no se pongan algún protector indicado que tiene que llevar. Si leí un poco, eh, hay que cachar sobre el tema y, y lo hacen muy a la ligera y es un tema bien serio, la verdad.
1: Eso pasa que muchos se, se llegan y se pinchan sin tener una buena supervisación médica, técnica... De las dosis entonces no, no, no es lo mismo pincharte para un objetivo competitivo como una competencia de MMA o de Jiu o de Jitsu como las diferencias que hay para pincharte como lo hace alguien que hace eh, físico-culturismo las dosis son totalmente diferentes diferente, claro. totalmente diferentes se apuntan a otros objetivos totalmente diferentes entonces toda esa supervisación tiene que estar regularizada por especialistas que, que, que sepan del tema
0: Claro, y en todos los deportes, incluso en la hípica, ojo, en diferentes, todo el deporte de alto rendimiento, tiene el, una ayudita, el uso de algún fármaco, el de, eso ocurre. Bueno, ¿algo más que quieran comentar para ir cerrando este tema?
1: No, no, porque puede, la puede hacer no eso. Así, nada Eso.
0: <risa> Otra cosa que me pidieron también comentar es cuando los los jóvenes están comenzando en el jiu-jitsu y compiten, compiten y no obtienen buenos resultados. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la motivación que le puedes dar tú, Mario? Que por ejemplo has competido últimamente y te ha ido bastante bien. Tú, Matías, con la experiencia que le puedes decir a, lo, a los jóvenes, a los muchachos que cuando están partiendo, se esfuerzan, hacen dieta, pagan personalizado, hacen el trabajo funcional, eh, cambian hábito y no consiguen la, el, el podio que, que esperan.
1: Muchas veces cuando... Tienes una persona que tiene todos eso, esos puntos a favor que son, eh, tal vez, un poder pagarte un personalizado con un buen profesor, tener un buen gimnasio para hacer pesas, buena alimentación, buena suplementación, buenos tiempos y horas de descanso, ¿cierto? Y, y, y tal vez el resultado está yendo eh, en contra, eh, tal vez esos factores no, no, no son los, los, los malos, puede que tal vez la mente de la persona sea la que juegue muchas muchas veces en contra, es muy importante eh, eh, estar bien preparado más que físicamente, también tiene que estar uno preparado psicológicamente, tiene que ponerse una meta clara, un tiempo determinado para poder entrenar físicamente, poder prepararse psicológicamente hasta que llegue el día de la competencia y todos esos miedos que se van conjugando dentro de la pelea, el, de, independiente del round sea de 5 minutos o de 10 minutos. Eh, eh, todo toda la pelea generalmente se basa en emociones, en, en seguridad, en quitarse los miedos, en tener confianza, eh, eh, cuando uno ya se encaja en situaciones de peligro, eh, siente miedo porque va a perder, entonces todas esas sensaciones que va sintiendo en uno en un, en un minuto determinado, tiene que saber conjugarlas, saber conllevarlas para poder salir adelante. Y si tú estáis bien preparado psicológicamente, físicamente lo vas a poder lograr si sabes controlar todas esas emociones entonces eh, eh, es una conjugación de, de muchas cosas, pero principalmente es la disciplina la disciplina, la constancia, la humildad porque las artes marciales te dan mucha humildad generalmente los valores que uno lo, le inculcan de, de niño los valores que te dan los papás son diferentes a los valores que te entrega un tatame entonces... Eh, la humildad es uno de esos, creo yo, cuando uno hace arte marcial, principalmente un arte marcial de contacto, te hablo del punto de vista como MMA, como Jiu Jitsu, tiene que tener uno mucha humildad al, al momento del cual va a tocar en la competencia, si no se va a quebrar el brazo, si no se va a apagar, entonces todos esos gestos son los que le van dando la madurez tal vez a, eh, psicológicamente para que pueda presentarse eh, cada vez mejor en cada competencia o sea, eh, a veces hace hace mejor perder, partir una competencia perdiendo y sintiéndote mal, sintiendo toda esa frustración, que empezar a ganar, 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 ganar y cuando estás arriba la ola con, con harta gente que tal vez te abraza de mentira, y cuando estás con, 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 con mucha gente que tal vez te quiere y mucha gente falsa y estás arriba la ola y después perdí, el porrazo es mayor. Ahí es más difícil tal vez salir de repente de... de de, de esa frustración, o de ese miedo, de ese hoyo, se puede decir, competitivo. Entonces, eso yo creo principalmente es como el mensaje para las personas que se esfuerzan mucho, que tal vez cuesta un, un poco más, es seguir perseverando. El camino del Bixxu no termina cuando uno gana una medalla haciendo un cinturón blanco, o no termina si me gana un panamericano, o no termina si me gana un mundial siendo azul, blanco, morado, rocha, café, negro... No termina y el yujitsu es un camino eterno, un arte marcial eterno, el cual te, te entrega una filosofía y un estilo de vida totalmente diferente que te enseña a poder enfrentar y canalizar diferentes situaciones no tan solamente en el tratamiento, sino aquí en la vida poder
0: dicho eh, poder des
1: desenvolverte poder desenvolverte tal vez no sé en un problema familiar eh, eh, en algún consejo hacia tu hijo eh, hacia tu alumno eh, uno como profesor no tan solo es profesor de ibirixo a veces es amigo psicólogo enfermero eh, es de todo entonces, Pasado,
0: los profes ahí entonces siempre eh, tienen que independiente, ser
1: una ind independiente el profesor y como sea de la academia que sea el alumno llega a la persona porque eh, en cierto punto eh, se va a cobijar de alguien que lo va a encaminar, a enseñar y le va a entregar un conocimiento. Entonces, eh, son alta, eh, altos factores. Son altos factores, ¿cachai? Entonces, eso, principalmente eso para la gente nueva que se motive y que no pierda la disciplina y que el jiu-jitsu es, es un camino eterno hasta la última.
0: Perseverancia. Exactamente. Y resiliencia. Y tú, Mario, cuéntanos, ¿cómo, cómo lo has hecho? ¿Cómo, cómo te y ¿Cómo.?
2: ¿Para la competición? Exacto. Eh, ha sido un proceso. Eh, uno se convierte en un competidor. Yo nunca fui muy competitivo. Eh, entonces empecé a competir y, y empecé a desarrollar una personalidad competitiva.
0: Y le agarraste el gusto a competir, ¿te gusta competir?
2: Eh, sí. Eh, Digámoslo así, es preferible que lo otro. De evitarlo y, y no estar seguro si es por inseguridad o por, por no sé qué. Ir a probar Prefiero competir. Perfecto. Y, uh, y bueno, para mí competición en general, a mí es unas cosas... Yo, yo hacía MMA antes. Ya. Y, y llegué a competir. Tengo como ocho peleas, no sé. Una ocho cosa peleas, así, ¿y el no, récord bueno, qué tal? El... No, perdí casi todas. <risa> Pero aprendí mucho en todas. <risa> en, el, en el proceso. Ahí en la última pelea que tuve, eh, porque mi, mi instructor decía, necesitáis como unas doce peleas para empezar a entender cómo se hace esto. Y yo como que, ah, ok. Y yo, y yo igual creo que lo agarré alrededor de la última o penúltima, creo que la agarré un poquito antes,
0: oye te retiraste o en algún momento puede que vuelva,
2: um, puede que vuelva, no sé, no sé tengo que, tengo que pensarla, no tengo, no tengo muchos peros en realidad, que yo estoy invirtiendo en Jiu Jitsu ahora y me está yendo mejor que nunca y me estoy totalmente enamorado de Jiu Jitsu pero eso simplemente le agrega a quien soy en el MMA, Perfecto. no estoy perdiendo tiempo aquí,
0: entiendo seguir trabajando, claro, eso eh, contarles también que en este programa piloto vamos a empezar a visitar diferentes lugares, diferentes academias, vamos a visitar a diferentes líderes de equipo para que podamos entrenar juntos y poder conversar diferentes temas de Jiu Jitsu. Vamos a crear una red social y vamos a ir haciendo intercambiando un feedback eh, para que tengamos diferentes opiniones o, o preguntas o, o, o veamos más o menos qué quieren conversar. ¿Algo que quiera agregar a lo que conversamos hoy día, Matías? ¿Algún saludo? A, a eh,
1: no, nada, mandar un saludo a la banda y al equipo de Montim. Eh, gracias a todos los alumnos que pertenecen a esa gran familia, eh, a los que representan compitiendo. Eh, gracias por, por dar su, 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 su sudor, su, su cuerpo ahí por el equipo para poder representarlo siempre. Y, nada, pues invitarlo a la academia. Estamos ahí en San Miguel, ¿cierto? Sexta eh, Avenida. Ah, Ureta, Cox, Ureta Cox Ureta Cox <risa> 1020 Lovial Línea 2 Así que Lo esperamos ahí Que vayan a hacer Artes marciales A conocer algo diferente eh, Poder eh, eh, Encontrar valores eh, Desestresarse Encontrar un camino Un buen equipo eh, De profesionales y, y un buen grupo humano Ahí que se está formando Bueno Eso pues agradecido también A ustedes de este podcast Ahí que Se sigan haciendo más cosas Así que nos va a servir A todos en el, en el fondo Porque a poder Seguir haciendo más más cositas siempre para el desarrollo del Jiu Jitsu y el MMA.
0: Yo dejo también el, el saludo amplio ahí a toda la comunidad del Jiu Jitsu aquí en Chile y del MMA, pues, para seguir compartiendo
2: nuestra pasión. este marito ahí a quién le manda saludos? a ah, lo mismo, a la gente de la comunidad de Jiu Jitsu. Perfecto. Y Perfecto. los practicantes de arte marciales mixtas
0: también. Y atentos ahí a Huita Bucal. A
1: Huiti, Bucal bandita, a no lo olvides, chequéelo. ¡Los! los.